0: hallo, ihr lieben Freelancer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself Selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. In dieser Folge geht es um das Netzwerken und zwar nicht so wie wir es irgendwann einmal gewohnt waren, außer Haus auf Messen, in Coworking-Cafés und auf Events, sondern von zu Hause. In dieser Folge verrate ich dir, wie du das Netzwerken von zu Hause aus angehst und dabei sogar richtig erfolgreich werden kannst. So, ich melde mich zurück aus meiner kleinen Osterpause. Ich war letztes Wochenende einfach mal richtig, richtig faul, habe nicht mehr eine Podcast-Folge produziert und mir gedacht, äh, man muss auch einfach mal frei machen. Also, falls du letzte Woche die Folge vermisst hast, tut mir das sehr leid, aber ähm, ich rede ja auch immer davon, dass man auch mal Pausen machen sollte. Und in diesem Fall habe ich wirklich das umgesetzt, was ich hier erzählt habe und habe mir einfach mal das ganze Osterwochenende freigenommen. Es war himmlisch, kann ich nur jedem von euch empfehlen, der vielleicht auch nicht so gut daran ist, einfach mal Pause zu machen, ja, tatsächlich das wirklich einfach mal zu machen und äh, richtig, richtig frei zu machen, auch wenn man vielleicht denkt, frei machen Urlaub brauche ich nicht, weil in dieser ganzen Zeit fällt es uns ja viel weniger auf, dass wir gar nicht im Urlaub sind, weil wir ja nicht so richtig wegfliegen können oder wegfahren können, sondern man immer nur zu Hause ist und weil ja eh nichts anderes passiert, kann man ja auch arbeiten. Ja, das endet dann darin, dass man wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeitet als sonst und auch nicht so richtig abschaltet. Deshalb einfach mal der Aufruf jetzt zu Beginn dieser Folge, nimm dir mal mehr frei und nimm dir aktiv frei. Ja, wie geht's euch denn? Also ich muss sagen, mittlerweile vermisse ich Leute schon. Ich vermisst das Netzwerken mit anderen Freelancern einfach mal irgendwo ins Gespräch kommen, sei das auf Jobs oder ähm, im work café oder sonst wo im Alltag, wo man so unterwegs ist. Und ähm, deshalb dachte ich auch, dass die Idee zu dieser Folge ziemlich ähm, passend ist, weil das Netzwerken von zu Hause ja gerade das Einzige ist, was ja in Sachen Netzwerken, Netzwerken so möglich ist. Und ähm, genau, deshalb einfach mal. Der Reminder zum Anfang, weil ja mit Corona auch so eine gewisse Trägheit einhergeht. Warum ist Netzwerken überhaupt wichtig und warum auch im Moment? Also natürlich, wir wollen Erfahrungen austauschen mit anderen. Genau das mache ich ja auch hier in meinem Podcast, meine Erfahrungen an euch weitergeben und auch die Erfahrungen meiner Gäste an euch weitergeben. Dadurch fühlt man sich als Freelancer natürlich weniger allein. Wir haben ja auch einfach im Vergleich zu anderen festangestellten Menschen nicht unbedingt so ein festes berufliches Umfeld. Deshalb ist es natürlich sehr wichtig, sich dieses Umfeld irgendwie aufzubauen und mit anderen darüber zu sprechen, was man so erlebt, was man für Jobs hat, was man vielleicht auch weitergeben kann. Durch die Fehler, die man von anderen mitgeteilt bekommt, kann man natürlich auch selber sehr, sehr viel lernen und sich sehr viele Fehler dann auch letztendlich sparen. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, beim Netzwerken, aus den Erfahrungen anderer lernen zu können. Und dann ist es natürlich auch so, dass man sich gegenseitig helfen kann, sich unterstützen kann bei Problemen, die man hat, wenn jemand nicht weiterkommt, aber auch in Sachen Aufträge, denn viele, viele Aufträge landen nie auf dem öffentlichen Markt, sondern werden einfach über Beziehungen vergeben oder gar nicht erst ausgeschrieben, sondern halt einfach ja, mit jemandem besetzt, der im eigenen Netzwerk unterwegs ist. Und das kann ich nur bestätigen, ich habe schon so viele Jobs bekommen oder ähm, bin auf so viele Jobs aufmerksam geworden, weil sie in meinem privat, persönlich, beruflichen Umfeld irgendwie ja, zur Sprache kam oder ich wusste, jemand hat gesucht oder jemand wusste, ach Lynn die kann ich dafür fragen. Genau deshalb ist es einfach so, so wichtig, sich ein ordentliches Netzwerk aufzubauen und darin sich gegenseitig mit anderen zu unterstützen. Und man kann natürlich auch sein eigenes Wissen weitergeben. Das finde ich immer extrem wichtig beim Netzwerken, dass man das so angeht, dass man sich fragt, was kann ich denn weitergeben an meinem Wissen? Ähm, hört man ja auch raus, ich mache ja meinen Podcast nicht, weil ich mir das Wissen und die Skills und Aufträge von anderen Leuten ziehen will, sondern mein Grundgedanke dabei war, dass ich mein Wissen weitergeben und teilen möchte. Und das ist eben meiner Meinung nach eigentlich der ja die beste Voraussetzung fürs Netzwerken, wenn man da so rangeht und schaut, was mh, kann ich denn anderen weitergeben, was können andere von mir lernen. Und dann kommt der Rest von alleine zurück zu einem. Ja, gerade zu Beginn der Freiberuflichkeit, also für alle, die jetzt noch am Anfang stehen oder vielleicht jetzt sogar sich in Corona-Zeiten irgendwie ja, umgewandelt haben beruflich und da neue, neue Wege einschlagen und jetzt vielleicht in die Freiberuflichkeit übergegangen sind. Am Anfang ist es natürlich noch wichtiger oder teilweise auch arbeitsintensiver, sich ein Netzwerk aufzubauen. Später wird sich das zunehmend verselbstständigen. Durch gewisse Jobs, die man macht, lernt man Leute kennen, die dann Teil des Netzwerks werden können. Man lernt über ja beispielsweise Social Media etc., wo ich auch gleich darauf zu sprechen komme, Leute kennen. Und somit habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es sich schon verselbstständigt. Aber trotzdem muss man natürlich dafür arbeiten. Und in dieser Folge habe ich für dich drei super Tipps zusammengefasst, wie du Online-Netzwerken richtig einfach gestalten kannst und gleichzeitig effizient arbeitest dabei. Vorab aber kommt die Werbung. Denn diese Folge hat einen fantastischen Sponsor und das ist Koro. Wer mich auf Social Media und hier im Podcast verfolgt, weiß, dass ich seit einiger Zeit mit Koro zusammenarbeite und ich absolut hammermäßig fasziniert bin und begeistert bin von diesem Shop. Also Koro ist ein... Riesiger Online-Shop für essbares, also Lebensmittel und einigen Produkten, die dazugehören. Ähm, da findest du wirklich eine riesige Auswahl an haltbaren Lebensmitteln, also zum Beispiel Nüsse, Nussmus, Nudeln. Äh, Tofu und Soßen, oh, ich könnte eine ewig lange Liste aufzählen, so alles mögliche, was man für ein geiles Frühstück braucht, das einen richtig motiviert, wenn man im Büro sitzt. Außerdem hat Kuro Online ein richtig spannendes Food Journal und da sind verschiedene Themen in Artikeln super schön erklärt und zusammengeschrieben und da bin ich neulich drüber gestolpert, als ich mir mal wieder den Warenkopf vollgestopft habe. Ja, wenn ich also arbeite in meinem Büro, habe ich immer mindestens ein oder zwei Energy-Balls in meiner Nähe liegen. Und diese fitmachenden Produkte machen mir total Bock irgendwie auf meine Arbeit. Ich habe dadurch das Gefühl, dass ich viel besseres Fuel in mir habe, um meinen Arbeitstag zu bewältigen. Und wenn du auch Bock hast auf diesen diesen Motivationskick und auf leckere, gesunde Produkte, die dir Gutes tun und deinen Körper pushen, dann schau mal bei Koro online rein und überzeug dich selbst, ob du auch so begeistert bist wie ich. Mit meinem Code LINN sparst du 5%. LINN schreibt man L-Y-N-N. -N. Also ab auf korodrogerie.de und jetzt widmen wir uns dem Netzwerken. Also. Step Nummer 1, um wirklich gut online netzwerken zu können. Da wir ja nicht irgendwo mit unserem Körper unterwegs sind und mit unserer Ausstrahlung, müssen wir natürlich schauen, dass wir die online irgendwie bestmöglich rüberbekommen. So diesen ersten Eindruck, den man sonst irgendwie von jemandem hat, den man irgendwo kennenlernt, der fällt ja jetzt einfach mal weg. Das heißt, was ist dein erster Eindruck online? Klar, deine Website oder eben dein Social-Media-Profil, je nachdem, wo der Kontakt mit der Person entsteht. Das heißt, du solltest dir erstmal anschauen, sind deine ganzen Social-Media-Profile überhaupt aussagekräftig? Und deine Website natürlich, also alles, was online von dir ist, womit du nach vorne gehst. Ist das aussagekräftig und spiegelt dich das wirklich wieder? Oder kommst du darauf noch gar nicht so rüber und man hat bei weitem nicht den Eindruck von dir, den man hat, wenn man dich im Real Life trifft? Wenn das nicht so ist, dann solltest du das ganz dringend mal überarbeiten und nicht mit diesen in Anführungsstrichen veralteten oder schlampigen oder unfertigen ähm, Aushängeschildern von dir irgendwie lostigern, weil die Leute werden ja darauf gehen, auf deine Website jetzt beispielsweise und schauen, aha, mh, bin ich davon angesprochen oder nicht? Möglicherweise ist es für dich sinnvoll, auf deine Website ein Video zu packen, wo du drauf sprichst, oder du überlegst, ob du dir ja aus Personal Branding-Gründen vielleicht einen Instagram-Account zulegst, wo du auch Story-Highlights reintust, in denen du dich vorstellst oder so, sodass du deine Online-Kanäle möglichst aussagekräftig und persönlich gestaltest. Dazu ist natürlich ähm, das ganze Thema Website-Designs und Personal Branding und auch ähm, auftreten, sich selbst verkaufen können, also sich selbst pitchen können, ganz wichtig. Zu all diesen Themen habe ich ja auch schon Folgen gemacht. Das heißt, ähm, all das kommt hier auch wieder zusammen. Und wenn du dann an dem Punkt bist, dass du deine Aushängeschilder on fleek hast und wirklich selbstbewusst damit rausgehen kannst, dann tu das. Aber nicht ziellos, sondern immer mit einem gewissen Ziel vor Augen. Also, wenn du dich aktiv mit Menschen vernetzt, dann sieht das nicht so aus, dass du einfach irgendwie eine Nachricht schickst bei Xing oder LinkedIn oder so, also nicht eine Nachricht, sondern eine Anfrage ohne Nachricht. Das passiert mir häufiger und ich frage mich wirklich immer wieder, warum? Also, was möchte denn Peter Wurst aus dem tiefsten Bayern, der räumlich und beruflich maximal weit von mir entfernt ist, von mir nur, weil er 5000 Kontakte hat? Also, dann nicht meine Nachricht dazu schreiben, es ist halt wirklich der größte Bullshit, finde ich. Also das habe ich bis heute nicht verstanden. Wenn irgendwer von euch mit dieser Masche vorgeht, dann schreibt mir mal bitte und erklärt mir, warum. Ähm, weil ich finde einfach, dass immer Qualität vor Quantität geht im Netzwerk. Ähm, Im Zweifelsfall habe ich von solchen Leuten, wenn ich die irgendwann mal angenommen habe, auch nie wieder irgendwas gehört. Ähm, von daher würde ich sagen, man sollte sein Netzwerk ja immer so aufbauen, dass man weiß, mit wem man sich warum vernetzt. Und man zum Beispiel ja gewisse Gründe haben wird, warum man sich mit jemandem vernetzt. Beispielsweise möchtest du dich austauschen zum Thema Freiberuflichkeit. so Dann wirst du dich natürlich mit anderen Freiberuflern vernetzen. Vielleicht sind das Leute, die aus dem gleichen Umfeld kommen wie du. Also beispielsweise auch Grafikdesigner oder Hebammen oder ITler. Also alles Mögliche, was eben so in deinem Dunstkreis ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass du dich gerade mit anderen vernetzen möchtest. Zum Beispiel mit jemandem, der zwar inhaltlich aus deiner Branche kommt, aber irgendwo festangestellt ist. Oder ähm, auf einem Posten arbeitet, der dich total interessiert. Oder du möchtest dich mit Freiberuflern austauschen, weil du selber gerade noch fest angestellt bist und dich dafür interessierst, wie das denn so ist auf diesen Positionen. Oder du möchtest dich mit jemandem vernetzen, von dem du irgendwann mal irgendwas haben möchtest, also einen Job zum Beispiel oder ein Produkt oder sowas. Und hast dann eben das Ziel, dass du dich mit dieser Person beruflich sozusagen anfreunden möchtest, also dieser Person, von dieser Person halt lernen möchtest. So. Das heißt, du solltest dich zuerst einmal fragen, was ist denn eigentlich mein Ziel? Warum möchte ich diese Person anschreiben? Und inwiefern kann diese Person mir helfen und inwiefern kann ich dieser Person auch helfen? Und wenn du mit dieser Grundlage reingehst, dann hast du schon mal den ersten Step erfüllt. Die zweite Möglichkeit im Moment, richtig cool zu netzwerken, ist so ein Online-Deep-Talk. Ich mache das regelmäßig zum Beispiel mit Maria, mit der ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgezeichnet habe, Maria Monikow, die Folge unbedingt auch nochmal auschecken, das war super spannend. Und Maria und ich treffen uns einmal im Monat zu unserer kleinen Online-Mastermind und tauschen uns da einfach mal aus über unseren Alltag, sowohl Job-Dinge, aber halt auch private Gefühle und sowas zum Job, also zu dieser ganzen Situation, was dann natürlich auch dazu führt, dass man sich einfach weniger allein fühlt mit diesem ganzen unendlichen Homeoffice, gerade wenn man halt so ein kommunikativer Mensch ist und gerne nach außen geht und äh, sich mit Leuten unterhält oder auch kreativ arbeitet und Input braucht einfach, dann ist es halt wirklich wahnsinnig angenehm, ab und zu mal richtig mit Leuten zu reden, also Dabei einfach einen Kaffee trinken und wirklich auch mal die Kamera einschalten und halt nicht nur am Telefon, das macht schon einen heftigen Unterschied. Das fühlt sich fast an, als wäre man irgendwo zusammen im Café. Und mein Rat wäre da halt nicht einfach, wild drauf loszureden, sondern das Ganze auch mit Zielen zu verbinden. Also zum Beispiel Themen festlegen für die heutige Session und sagen so, heute sprechen wir mal über unser Money Mindset oder wir sprechen heute mal, darüber, wie wir unser Zeitmanagement nächsten Monat optimieren können oder was für geile Tools wir entdeckt haben. Man kann ja auch mehrere Themen miteinander kombinieren. Oder jeder bringt halt ein Thema mit und sagt, du, ich habe gerade den und den Painpoint, lass uns mal gemeinsam drüber reden. Oder man arbeitet gemeinsam an etwas. Wenn man jetzt nicht so das riesige Bedürfnis hat, sich irgendwie direkt auszutauschen, kann man natürlich auch sagen, wir erarbeiten uns gemeinsam ein Konzept für einen besseren Workflow oder sowas. Genau, und das mache ich nicht nur mit Maria, sondern äh, auch mit meiner Freundin und Kollegin Linda. Und äh, da haben wir zum Beispiel immer den Fokus sehr gelegt, so auf die ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Karriereentwicklung. Und auch wenn es halt mal nicht jeden Monat klappt, sich einfach so Termine zu setzen und das gegenseitig drauf zu haben, dass man eben sich da regelmäßig drüber austauscht, das ist schon wirklich sehr motivierend. Außerdem kannst du natürlich auch neben deinen äh, Ängsten Kolleginnen, Kollegen oder auch Freunden, das ist ja eh immer so ein äh, Zwischending, ähm, kannst natürlich auch gerade in dieser Zeit jetzt mal deine alten Kontakte sozusagen reaktivieren und einfach mal deine Kontaktlisten durchgucken und schauen, was machen die Leute eigentlich jetzt? Ich finde es super spannend, gerade jetzt in meinem Alter, also ich bin 26, zu sehen, was machen eigentlich die ganzen Leute aus meiner Schule so und was ist in Anführungsstrichen aus denen geworden und manche sind plötzlich so ganz benachbart bei dem, was ich selber mache oder machen plötzlich so ganz verrückte Sachen, die man jetzt nie so erwartet hätte oder sowas. Und deshalb finde ich es auch total spannend, sich da einfach mal wieder auszutauschen mit Leuten und die einfach mal anzuschreiben mit dem konkreten Ziel sozusagen zu erfahren, ja, was treibt dich so an, was machst du so beruflich jetzt natürlich vor allem, und auch nur sofern das auch interessant ist äh, für einen selbst und jetzt nicht irgendwie so halb gelangweilt, sondern wenn man das Gefühl hat, da könnte man sich mal zu austauschen und das würde den eigenen Horizont erweitern. Dann kann man sich natürlich auch mit mehreren online mal zusammen äh, FaceTime. Ähm, eine Menti von mir hat das zum Beispiel gerade gemacht und sich mit einigen Leuten, die sie auf Clubhouse kennengelernt hat, dann bei Zoom zusammen connected und da so einen kleinen Stammtisch gegründet. Das finde ich total cool, weil man halt wirklich das, damit so das Beste aus dieser Situation macht, was gerade möglich ist. Und gleichzeitig wirklich Leute kennenlernt. Ich finde auch so, eigentlich je kleiner die Gruppe ist, desto besser. Dann kommt auch jeder zum Reden und ähm, man muss es nicht immer zu zweit machen, aber so fünf Personen finde ich schon ganz angemessen und äh, dann ist es echt ganz spannend, sich so auszutauschen. Natürlich sollte man sich dabei auch immer fragen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, also ähm, ob das jetzt zu zweit ist oder im größeren Rahmen, was kann man weitergeben von den eigenen Learnings, kann man vielleicht sogar Aufträge vermitteln, ähm, genau, wie kann man sich gegenseitig unter die Arme greifen. Das war Punkt Nummer zwei der Online-Deep Talk. Und der dritte Tipp, den ich habe zum Online-Netzwerken, ist äh, Social Media optimal nutzen. Also es gibt ja wirklich viele Plattformen, die man nutzen kann, um sich online zu vernetzen. Ich habe es gerade schon gesagt, Clubhouse war natürlich eine Möglichkeit, ist aber jetzt irgendwie wieder so ein bisschen abgeebbt und ja, glaube ich, noch ein bisschen problematisch, um das jetzt wirklich als Key-Social Media-Plattform zu sehen zum Netzwerken. Aber trotzdem muss ich sagen, als ich da... Ähm, ein paar Wochen lang aktiv war, habe ich da wirklich spannende Leute ähm, gehört und kennengelernt man hat mal wieder so ein bisschen das Gefühl, ah oh, geil, irgendwie Menschen zuhören, das ist wie im Café sitzen oder so. Und ähm, ja, mal schauen, wo es hingeht mit dieser Plattform, äh, ob die nochmal wieder eine größere Welle schlägt hier, wenn sie dann nicht mehr nur für iPhone-Nutzer zugelassen ist. Aber zum Beispiel... Instagram wird ja von vielen von euch auch sehr aktiv genutzt fürs Netzwerken. Da gibt es ja dann auch mittlerweile viele Seiten, die nur aufs Business ausgelegt sind. Mit Gruppen ist es ja bei Instagram äh, schwieriger als jetzt beispielsweise bei Facebook, aber es gibt zum Beispiel auch Facebook-Gruppen, da muss man natürlich immer sehr gut aussehen, welche da irgendwie sinnvoll ist und welche nicht, die man zum Netzwerk nutzen kann. Ich finde es bei Facebook-Gruppen tatsächlich immer auch ein bisschen problematisch, wenn die so groß sind und da irgendwie sehr viel Werbung reingepostet wird. Von daher würde ich da auch empfehlen, sehr gut auszuwählen und äh, vielleicht eher auf so Online-Netzwerke zu gehen, die ja einzelne Menschen miteinander vermitteln. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist da ähm, für Mentor. Also das ist natürlich speziell für Frauen, aber das ist ja wirklich ein fantastisches Netzwerk, wo Mentorinnen und Mentees miteinander vermittelt werden um sich eben dann gegenseitig auszutauschen und ja, das sieht man ja auch, also ich habe selber Erfahrungen damit gemacht, das funktioniert ganz fantastisch und das geht natürlich auch alles jetzt gerade sehr gut online. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, an Online-Events teilzunehmen. Und äh, bevor du an Online-Events teilnimmst, solltest du natürlich nochmal die Folge Pitch Yourself hören, also meine letzte Folge. Äh, darin geht es darum, wie du dich selber optimal pitcht, also wie du kurz und knackig erzählst, wer du bist, was du machst und warum man mit dir in Kontakt treten sollte. Außerdem, wenn du an solchen Online-Events teilnimmst, kannst du dir vorab, wenn das öffentlich verfügbar ist, auch schon mal die Teilnehmerliste anschauen. Vielleicht kennst du schon jemanden flüchtig und hast dann einen Grund, den oder diejenige anzuschreiben und mal zu horchen, ähm, ja, ob da gemeinsame Interessen bestehen oder so, oder ob man sich vielleicht nach dem Event nochmal darüber austauschen möchte. Und ähm, so hast du direkt halt schon einen Aufhänger, um den Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hast du auch schon mit jemandem gemeinsame Kontakte, den du kontaktieren möchtest. Also jemand, du möchtest Person A in dein Netzwerk aufnehmen und dich mit dieser Person austauschen und ihr kennt beide Personen B, dann ist es tatsächlich ganz sinnvoll, Person B mal zu fragen, kannst du uns miteinander vernetzen? Denn dann hat Person A direkt ein paar Assoziationen und eher das Gefühl, irgendwie antworten zu müssen oder dass es möglicherweise spannend ist, wenn man sozusagen eine persönliche Empfehlung bekommt, sich mit einer Person zu vernetzen und jemand da schon gute Erfahrungen gemacht hat in der Zusammenarbeit. Dann natürlich, wenn du dich mit einer Person vernetzt hast, bleib am Ball, denn ist der erste Kontakt dann hergestellt, ist natürlich noch nicht alles getan, sondern du musst diesen Kontakt pflegen und aufbauen, wenn es dir wirklich wichtig ist, diese Person in deinem Netzwerk zu haben. Genau, Das kann natürlich wie immer online passieren, das kann aber auch dann irgendwann mal wieder persönlich passieren. Es gibt ja aber häufiger auch Menschen, die dir irgendwie bei Instagram schreiben, ja toll, danke, dass du in mein Netzwerk gekommen bist, ich melde mich bei dir und dann kommt nie wieder was und dann denkt man sich auch sehr, okay, dann lass es doch sein mit dem Netzwerkversuch, weil es bringt ja auch irgendwie nichts oder du kriegst halt eine Freundschaftsanfrage irgendwo bei Xing oder LinkedIn oder so und hast einfach überhaupt keinen Mehrwert davon. Und ja, wie gesagt, da sehe ich auch einfach irgendwie keinen Mehrwert drin. Also zusammengefasst ist das eigentlich gerade sogar eine sehr praktische Situation, um zu netzwerken, wenn man es richtig angeht. Denn du kannst ja überregional netzwerken, theoretisch ja sogar global. Also mit, ja, es gibt ja keine Grenzen im Internet. Und insgesamt gilt, wie gesagt, Qualität vor Quantität. Also bevor du dir dein Netzwerk voll ballerst mit 5.000, 10.000 Kontakten und niemand davon irgendwie weiß, was du genau machst oder du das auch von niemandem weißt, bringt es dir einfach nicht wirklich viel, außer vielleicht mehr Likes auf deine Bilder und Inhalte. Für deine tatsächliche Arbeit ist es aber viel, viel bedeutsamer, wenn du qualitativ hochwertige Kontakte hast, mit denen du dich intensiv austauschen kannst und auch intensiv möglicherweise Aufträge vermitteln kannst und vermittelt bekommen kannst. Und zum Schluss natürlich das Wichtigste, du musst dein Netzwerk aufbauen, bevor du es brauchst. Denn wenn du das erst aufbaust oder aufbauen möchtest, wenn du plötzlich dringend einen Kontakt brauchst, dann kann es echt eng werden und es ist dann unter Druck nie so die beste Möglichkeit, irgendwie Leute kennenzulernen. Du so, kannst du mal schnell vielleicht mir morgen bei dem und dem helfen, weil ich brauche jetzt gerade einen Experten für das und das. Kommt wahrscheinlich eher nicht so gut an. Also Bau dein Netzwerk langfristig auf, bau es gründlich auf und hab ganz viel Spaß beim Netzwerken. Mir war es eine Freude. Ich freue mich, wenn du mir bei Spotify folgst oder mir bei Apple Podcasts eine Bewertung da lässt. Das wäre wirklich eine riesige Hilfe für mich. Ansonsten teil Boss Yourself gerne mit allen, die du kennst und von denen du meinst, die könnten hier ein bisschen Netzwerkhilfe gebrauchen. In diesem Sinne, bis dahin, eure Linda.